0: Ik ben Frederik de Jong. Als lezer van Follow the Money ga ik meestal echt even zitten voor een artikel. Verhalen waar zo lang aan gewerkt is, kun je bijna niet een vogelvlucht tot je nemen. Het liefste zou ik willen dat de redacteur naast me zat om uitleg te geven. En dat is nu het geval. Spreek me eens in.
1: Frederik vraagt door.
0: De podcast van Follow the Money. I know you're to dig this. Bram Logger, welkom terug in de podcast. Dank. We hebben elkaar een tijdje geleden gesproken over de postcode loterij.
1: Dat ging ook al over Feyenoord. Hè?
0: ging ook al over Feyenoord. Nu gaan we het ook over Feyenoord hebben. Waar gaat je artikel over?
1: Uh, nou, samen met collega Guido van Eyck heb ik uh, met het fileermesje eens even gekeken... naar de plannen die Feyenoord heeft voor een nieuw voetbalstadion.
0: Het loopt al heel lang, hè?
1: Uh, ja, ze zijn eigenlijk al sinds de jaren negentig bezig met ideetjes over een nieuw stadion. Uh, dit plan loopt sinds 2015 zo'n beetje... Het wordt een schreeuwend duur stadion. Bijna een half miljard gaat het kosten.
0: Hmm.
1: En uh, daar zitten nogal wat risico's aan, kwamen wij achter.
0: En jouw collega noem jij Guido van Eyck, die werkt voor Vers Beton. Niet, niet iedereen andere, kent dat. Ja, hij, wat, wat is dat voor club?
1: Uh, Vers Beton is een uh, Rotterdamse uh, website. Voor de harddenkende Rotterdammer is een uh, slogan. <laughs> en uh, het is uh, een uh, website die ook wat, wat meer aan onderzoeksjournalistiek in het Rotterdamse wil gaan doen. Dus uh, daar, dat was een samenwerking met, uh, met hen. Uh, we hebben ook met Open Rotterdam samengewerkt. Die hebben nog een filmpje gemaakt, uh, een soort explainer video over dit onderwerp. Follow the money heeft dus meegewerkt en uh, ik zelf werk nu ook namens uh, SPIT. En dat is een coöperatie voor freelance onderzoeksjournalisten.
0: Oh ja, die kende ik nog niet. SPIT, ook een mooie uh, naam. Zijn we, ja,
1: zijn we bezig om dat uh, uit te rollen.
0: Ik ga het lezen en dan kom ik zo bij je terug. De titel is de gegarandeerde winnaar in het nieuwe Feyenoordstadion, Goldman Sachs. Feyenoord staat op het punt een half miljard euro uit te geven aan een nieuw voetbalstadion. Dankzij dit complex aan de Maas kan de club zich weer meten met Ajax en PSV... en krijgt heel Rotterdam-Zuid een boost. Dat is althans het idee. Maar de plannen zijn riskant, blijkt uit onderzoek van FTM, Vers Beton, Open Rotterdam en Spit... Het is maar de vraag of Feyenoord beter wordt van het nieuwe stadion. De enige die wel uitstekend verdient is zakenbank Goldman Sachs. De kuip is op. Een biertje en een broodje kroket zijn in het Feyenoordstadion nauwelijks te krijgen. De friet is koud. De friet. Dat zeggen ze toch niet in Rotterdam, de patsats. Dat zeggen ze hè? Ja, patsats zet zet zet. is koud. Potverdorie,
1: je hebt dat verkeerd, <laughs> verkeerd opgeschreven. Jij komt niet uit Rotterdam. Ik ben benen geboren in Rotterdam. Maar dat was oh. omdat het ziekenhuis uh, dichtbij was vanuit Hellevoetsluis waar mijn ouders toe woonden.
0: Oh, Oké. Okay. Zakelijke bezoekers moeten doen met krap bemeten businessruimtes in het tegen de Kuip aangeplakte Maasgebouw. De kleedkamer voor de tegenstanders van Feyenoord is kleiner dan die van een gemiddelde amateurclub. En de vrouwenWC's die zijn volgens sommige twitterers zo vies... dat je je hond er nog niet laat scheiden. Dat, ja, dat toch. Is... <laughs> Dit is een quote. Een nieuw stadion is hard nodig, zegt Jan van Merwijk... directeur van Stadion Feyenoord, zoals de Kuip officieel heet. Het moderne voetbal is veranderd. Je stadion is een manier om geld te verdienen. Via ticketing, horeca en zakelijke bezoekers. In het huidige stadion laten we geld liggen. We verliezen de concurrentie met de Johan Cruijff Arena. Met een fikse opknapbeurt ben je er niet, legt Van Merwijk uit in zijn kantoor op de eerste verdieping van een bijgebouw naast het stadion. Hij zegt de Kuip is gebouwd in crisistijd. Er zit geen draadnagel te veel in die staalconstructie. Maar daardoor is het een lastig stadion om te verbouwen. Als we een paar geluidsboxen willen ophangen voor een concert, moet er al een expert komen kijken of de constructie dat wel aan kan. En de status van gemeentelijk monument maakt het lastig iets aan te passen. Vandaar de wens voor een nieuw stadion. Niet als doel op zich, maar als middel om geld te verdienen voor Feyenoord, benadrukt van Merwijk. Sinds 2016 werkt Feyenoord samen met de gemeente aan het plan Feyenoord City, een iconische voetbaltempel die half in de Maas komt te liggen, ontworpen door David Gianotten. Ik weet het
1: eigenlijk niet eens zeker.
0: <laughs> Gianotten van het. OMA, het bureau van toparchitect Rem Koolhaas. De vraag is, wordt Feyenoord daadwerkelijk financieel beter van het nieuwe stadion, zoals de club voor ogen heeft? Follow the Money bestudeerde in samenwerking met Vers Beton en de coöperatie Spit de business case... en ontdekte dat het schier onmogelijk is dat een nieuw stadion Feyenoord de zo vurig gewenste extra inkomsten levert. Er is wel een andere partij die betrekkelijk risicoloos 183 miljoen euro aan renteinkomsten zal verdienen. De hypotheekverstrekker Goldman Sachs.
1: Dat is wel het, uh, het grote gevaar, ja, dat ze zo ontzettend veel geld moeten gaan lenen. Dat dat niet terugbetaald kan gaan worden. Maar het verhaal over die Kuip, dat is wel heel erg het frame ook van uh, de stadiondirectie nu. Hè? Van Het is op, het kan niet meer, het is gewoon verouderd, we moeten daaruit. Als je het de fans vraagt, dan zeggen ze heel iets anders. Die zeggen van, nou ja goed, uh, die patat. Die, uh, die, die is prima. En, en maar waarom is die het trouwens het koud?
0: Want je moet heel lang lopen. Je moet naar... heel lang
1: lopen. Er staan eindeloze rijen. Er zijn te weinig horeca ja, ja, ja. punten.
0: Maar dat nemen zij voor lief.
1: Dat nemen zij voor lief, ja. En het idee vanuit de club is ooit geweest. Van, ja, we, he, Feyenoord heeft al eerder in financiële problemen gezeten. Uh, ze zijn een keer gered van een faillissement door een groep investeerders. En het idee is nu ontstaan van, ja, je moet dat stadion gebruiken als een manier om geld te verdienen. Om al die bezoekers, we hebben het meest trouwe publiek van Nederland zeggen ze dan, maar ze, ze, ze betalen niks aan, uh, aan uh, horeca uitgaven. Ze, ze, ze eten te weinig eigenlijk, daar komt het op neer. En als we dat nou maar genoeg gaan doen, dan leveren we dat meer geld op en dan kunnen we die sponsors ook wat meer verwennen in mooiere ruimtes. En dan gaan ze ook meer betalen en dan... Dan gaat dat geld genereren. Dat is het idee. Maar voor die gewone fans hoeft dat eigenlijk helemaal niet. Die vinden dat prima. Dat is ook wel logisch. Hè? Dat is helemaal niet hun beleefwereld eigenlijk. Hè? Die, die, die skyboxen en zo. Waar, waar Feyenoord dan meer geld mee wil gaan verdienen.
0: En dat idee hebben ze kennelijk afgekeken van andere stadions waar dat wel goed gaat.
1: Ja, zeker. Een club als FC Twente bijvoorbeeld heeft ook heel veel geld geïnvesteerd in een nieuw stadion. Maar dat werkte, dat werkte op zich wel goed. Je hadden daar ook een soort horeca-model. waarbij je echt, nou ja, de, de gewone fans konden dan gewoon frituur en bier uit de tap krijgen. Maar voor de best betalende mensen kon je er zelfs een, van een sterrenchef een diner krijgen. voorafgaand aan de wedstrijd. En dat hadden ze zo helemaal in verschillende doelgroepen gesegmenteerd. En dat leverde heel veel geld op, relatief dan voor FC Twente. Dus, dus, maar kan is wel. die
0: investering er al uit?
1: Nou, dat is <laughs> Twente, ja, dat is een beetje lullig voorbeeld misschien. Die zijn ook weer recent gered door de gemeente Enschede ja. om, uh, uh, omdat ze. Nee, die, die, die hypotheek was ook te duur voor Twente. Dus dat was uh, dat ging daar ook mis.
0: Ja, dus dat. Maar het,
1: het idee, dat, het, 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 het idee van je kunt de stadion gebruiken om meer geld te verdienen. Dat, dat klopt op zich wel. Dat is de, in de huidige Kuip kun je gewoon minder uh, geld genereren dan. Uh, dan dat je in een nieuwbouwstadion zou kunnen.
0: En ik noem nu hypotheekverstrekker Goldman Sachs. Um, waar kennen we die bank allemaal van? Want ja. hier staat nu hypotheekverstrekker, maar ze doen veel meer. Ze doen wel
1: meer. hè? Uh, de crisis hadden ze natuurlijk ook een, uh, een, een rol... Hè, waarvan uh, wel wordt gezegd, de, de, de Goldman Sachs was eigenlijk de bank... Ook die bijvoorbeeld uh, Griekenland in uh, problemen heeft gebracht. Uh, en uh, ja, het, het was wel echt een van de grote zakenbanken op Wall Street... Die, uh, uh, Was of is? Is, nog steeds ja. natuurlijk. Uh, die, maar die destijds, voorafgaand uh, voorafgaande de crisis, daar, nou, een beetje de schuld naartoe geschoven wordt. Van, uh, die hebben gewoon te veel risico's genomen.
0: Ja, ik zie hier een kader en dat heet Van wie is de Kuip? Leuk verhaal. Stadion Feyenoord werd in de crisistijd van de jaren 30 gebouwd. Mede dankzij een crowdfunding avant la lettre. Gewone Rotterdammers konden meebetalen en kregen in ruil een aandeel met zitplaatsrecht in de Kuip. Ja, dat weet ik, want een schoolvriend van mij, ik kom uit Rotterdam... Mm -hmm. die heeft zo'n aandeel, Kijk, inderdaad. Ja, ja. Ja. De aandelen zijn nog steeds in omloop, geërfd of doorverkocht. Samen zijn die individuele aandeelhouders minderheidseigenaar van het stadion. De meerderheid van de aandelen in de Kuip is in handen van Sportclub Feyenoord... ook wel bekend als de amateurtak. Voor die constructie is bij de invoering van de betaald voetbal expliciet gekozen. De afgesplitste profclub Feyenoord werd huurder van het stadion... Stel dat de profclub failliet zou gaan, dan zou de amateurtak een nieuwe licentie kunnen aanvragen en al een stadion in eigen bezit hebben om in te spelen. In de praktijk zorgt deze eigendomsverhouding nu voor onrust, doordat er veel verschillende belangen zijn. De gewone aandeelhouders willen hun zitplaatsen niet kwijt en moeten door Feyenoord City worden uitgekocht. De sportclub wil ook zijn invloed op het stadion niet kwijt. Profclub Feyenoord heeft als belangrijkste gebruiker formeel niets te zeggen over het stadion. Dat is ook vrij bizar eigenlijk, hè?
1: Ja, nee, dat is, uh, het is ooit nou ja, zo bedacht van dat het kan handig zijn. In de praktijk geeft deze, deze constructie heel veel ellende. Er is inderdaad echt best wel een ingewikkelde uh, bedrijfsstructuur ligt er onder Feyenoord. Die, uh, nou ja, het stadion is dus van de, van de sportclub, dat is de amateurtak eigenlijk van, uh, van Feyenoord uh, in grootste deel. Maar dan zijn er ook nog die gewone aandeelhouders. Die hebben dus een stoeltje in de kuip op basis van het aandeel wat ze hebben. Maar in dat nieuwe stadion, ja, die willen dat niet kwijt. Dus die zeggen van... Uh, Koop ons maar uit. Nou ja, daar zijn ook eindeloze onderhandelingen over bezig geweest. En dat kost ook allemaal weer geld. Dus dat is, uh...
0: Want ze kunnen niet mee verhuizen dat ze gewoon in het nieuwe stadion ook weer een stoel krijgen.
1: Uh, dat zouden zij wel willen. Maar dan krijg je het probleem dat het nieuwe stadion en die lening van Goldman Sachs moet worden afgelost. En uh, ja, daarvoor zijn toch echt de inkomsten nodig uit de stoeltjes die verkocht moeten worden. Dus als je iedereen die nu een stoeltje heeft, want uh, bij de sportclub die ook aandelen heeft. Hè, daar zitten de leden ook uh, op een goedkope manier in het stadion. Ja, daar willen ze eigenlijk vanaf. Want anders dan krijg je niet genoeg inkomsten uit kaart om straks die hypotheek te kunnen betalen. Dus dat is het gevecht wat nu een beetje gaande is. En er zijn heel veel pogingen al ondernomen in het verleden ook om die organisatie wat wat simpeler te maken. En een soort 1 Feyenoord te creëren. Uh, dat is tot op heden niet gelukt. En ook van de mensen die wij spraken die zeggen ook van ja dat is ook wel het probleem waarom het nog altijd niet gelukt is om een nieuw stadion te bouwen.
0: Door deze constructie van tientallen ah, jaren. geleden? Ja,
1: precies. Ja, 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 ja de, de verdeeldheid en de, al die verschillende deelbelangetjes. Daardoor krijg je mensen gewoon niet op één lijn. Dat is onhandig als je een gez gezamenlijk een groot nieuw project wil opstarten.
0: Feyenoord City wordt een van de duurste stadions van Europa. De kosten voor de bouw, inrichting en financiering worden op 443,8 miljoen euro geraamd. En daar zit de prijs voor de grond, die de gemeente voor 60 miljoen aankoopt, nog niet eens bij in. In totaal betreft het een investering van een half miljard. Een kapitaal vergeleken bij andere stadions. De Johan Cruijff Arena kostte bij oplevering in 1996 127 miljoen. Oh, gecorrigeerd voor inflatie een kleine 200 miljoen. Oké, okay, dus we zaten op uh, 4,5 miljoen. Dat gaat de Kuip dan kosten. En de ja, Arena heeft 450
1: dan... 450 miljoen. Uh, het nieuwe stadion. Ja. ja,
0: dus uh, de arena heeft minder dan de helft gekost, kunnen oh, we zeggen. Zoiets, ja. Ja. Het half zo grote Gelredoom van Vitesse, ook een multifunctioneel nieuwbouwcomplex, kostte zo'n 70 miljoen. En dat zou dan nu 103 miljoen zijn geweest. Ook buitenlandse topclubs bouwen goedkopere stadions. Duurdere stadions zijn er overigens ook. Arsenal betaalt meer dan 500 miljoen... En na enorme kostenoverschrijdingen hing aan het nieuwe onderkomen van Tottenham Hotspur in Londen een prijskaartje van bijna 1 miljard. Mijn god, hoe, zie, hoe ziet ah. dat stadion eruit? Wat hebben ze daar gedaan?
1: Uh, dat uh, zal misschien met de grond maken. Ik heb me daar niet helemaal in verdiend waarom okay. dat zo duur is. Ik, wat ik ervan begreep is dat gewoon tegenvaller op tegenvaller. Eerst was het beton duurder en het staal. En daarna bij de inrichting gingen de installaties werkte niet goed. En nou ja, dat is, je hebt van die ah, Noord-Zuidlijn ah, ja, ja. <laughs> dat, dat, dat gehalte. Ja.
0: Maar Engelse clubs zijn rijker. De Spurs verdienen alleen al aan de televisierechten voor de Premier League jaarlijks 150 miljoen pond. En dat is 165 miljoen euro. De uitzendrechten in de Eredivisie leveren Feyenoord slechts 7,5 miljoen euro op. Tottenham verwier vorig jaar ruim 400 miljoen euro aan inkomsten... terwijl Feyenoord toen uitkwam op 100 miljoen. En dat was Feyenoords beste jaar ooit. Waarom wordt dat stadion van Feyenoord eigenlijk zo duur? Je betaalt vooral voor de architect, zegt Martijn Walraven, voormalig directeur Benelux bij FCC. Dat bouwbedrijf was onder meer betrokken bij de bouw van de Allianz Arena in München van 340 miljoen euro. En bouwde ook nieuwe stadions voor het EK in Polen in 2012. Geen van die arena's is duurder dan 200 miljoen. Voor zo'n bedrag kan Feyenoord ook een nieuw stadion bouwen. Alleen niet ontworpen door OMA en niet op die locatie. Want bouwen in het water op een belangrijke dijk, een primaire waterkering... zorgt volgens Walraven voor complexe en dus dure vergunningstrajecten.
1: Het is eigenlijk ook een, een, een apart artikel geweest bij Vers Beton, waar we nog wat dieper ingegaan zijn op alle technische uitdagingen waar ze nog voor staan. Want het is inderdaad, ze gaan dus een, een deel van dat stadion komt over de spoorlijn richting Dordrecht te liggen. Dus daar moet een soort tunnel gebouwd worden. Dat moeten ze met ProRail uit onderhandelen. Het komt half in het water, dus je moet met Rijkswaterstaat zorgen dat je... Eigenaar wordt van een stukje van de Nieuwe Maas in feite. Want daar willen ze inbouwen. Dan moet daar, uh, omdat je in het water gaat bouwen, een plek gecreëerd worden ergens anders voor de waterberging. Uh, de
0: eigenaar, ik zit even nog te denken, eigenaar van de Maas. Niemand is nou, toch ja, eigenaar
1: van de rivier? Uh, dat is, nou, dat is het bij het Rijksvastgoedbedrijf in principe. Dus daar zal waarschijnlijk, uh, Die hebben al gezegd, dat gaan wij niet, natuurlijk niet verkopen. Dat snap je. Nee. Uh, uh, dat zal dus een soort erfpachtconstructie voor bedacht moeten gaan worden. Dat ze wel daar kunnen gaan bouwen. Maar dat ze dan een soort van erfpacht daarvoor betalen aan Rijkswaterstaat of het Rijksvastgoedbedrijf. En dan hebben ze ook nog een stuk van de vaarweg die verlegd moet worden. Die schepen die moeten anders gaan varen en zo. Nou ja, dat, dat soort dingen, dat zijn allemaal best nogal wel ingrijpend. complexe vergunningtrajecten.
0: En zouden ze al rekening gehouden hebben met uh, het stijgende water in de loop der jaren?
1: Uh, klopt, want het stadion dat, dat moet dus ook een soort van de, de waterkering worden. Hè. Ze gaan hem dus ook bovenop die dijk bouwen. Dus het waterschap die Kijkt ook mee van ja, je moet wel met, met berekeningen aantonen dat er, nou ja, eens in de duizend jaar of zo een overstroming. Daar moet je rekening mee houden. En dan daar zijn er dus hele modellen achter, hebben ze me uitgelegd, van waar het dan allemaal aan moet voldoen. Dat is ook allemaal nog niet rond. Uh, dan zitten er ook op dit moment nog allerlei bedrijven op dat uh, terrein waar ze willen gaan bouwen. Onder andere een uh, laboratorium. En die hebben daar helemaal heel, heel fijne, uh, fijn afgestelde, gecalibreerde apparatuur. Dat, dat kun je gewoon niet zomaar even verhuizen. Als zij op een nieuwe locatie opnieuw moeten beginnen... dan moeten zij eerst nog een jaar op twee plekken tegelijk draaien. Nou, Daar zitten heel veel kosten ook aan... om dat allemaal weer opnieuw geaccrediteerd te krijgen... Die, die apparatuur van hun en de procedures die ze doen. Dus daar wordt ook nog over onderhandeld. Dus het is echt een heel ingewikkelde plek die ze gekozen hebben... eigenlijk om een nieuw stadion te willen bouwen.
0: Wij vinden dit geen duur stadion, reageert stadiondirecteur van Merwijk. Duur is een relatief begrip. Ja, inderdaad... Er zijn altijd goedkopere en duurdere stadions te vinden. Bij sommigen zitten de kosten van de voorbereiding, inrichting en de grond er niet bij in. Bij anderen wel. Dus het is niet altijd vergelijkbaar. Voor 444 miljoen exclusief grond hebben we een stadion dat helemaal af is.
1: Ja, dat hoop je dan maar hè. dat het niet uh, nog is. Ik zie hier een foto.
0: Dit is een, uh, een foto van hoe het zou moeten worden.
1: Dat is een artist impression zo te zien. Ja, ja, het ziet er wel waanzinnig uit. Het wordt heel gaaf. Ik zou, maar dat is het hele punt. Het, is een heel, het plan is best mooi. Als het allemaal lukt om het zo neer te zetten, is het geweldig. Maar ja, er zitten wel wie gaat risico's dat betalen? Aan. Dat is het hele punt. Ja.
0: Ja, ja, ja. Duur of niet, Stadion Feyenoord moet de hele bouwsom van 444 miljoen... bij externe financiers halen, want het bedrijf heeft weinig eigen middelen. Het grootste deel komt via een hypotheek bij Goldman Sachs. De Amerikaanse bank leent bijna 230 miljoen euro aan Feyenoord City... Tegen zo'n 5% rente, inclusief financieringskosten. Waarom Goldman Sachs, een Amerikaanse bank... die niet direct een brandschone reputatie heeft? Ja, daar staat een streep onder. Kunnen we op doorklikken, maar dat doen we nu even niet. Dan
1: krijg je leuke linkjes naar eerdere FTM-stukken over uh, Goldman Sachs.
0: Ja. ja. Stadionfinanciering is een probleem, zegt Van Merwijk. Nederlandse banken zijn niet enthousiast. De onzekere inkomsten uit het voetbal zullen daarbij een rol spelen. Oké, okay, dus dat geeft hij wel toe, dat die inkomsten onzeker zijn.
1: Ja, dat is zo. En uh, dat is echt de reden dat sowieso in heel uh, voetballand... De banken willen daar eigenlijk helemaal niks meer mee te maken hebben. Want het is zo risicovol. Als jij degradeert met je club, ja, dan ben je gewoon een heel groot deel van je inkomsten kwijt. En dat zijn risico's die banken eigenlijk helemaal niet aan willen gaan. Goldman Sachs doet dat nu uh, wel. Ze vragen ook heel veel rente daarvoor, als, omdat er veel risico aan zit. En ze hebben een, nou ja goed, maar dan komen ze op een constructie bedacht waarmee er uh, nou ja, wat meer zekerheid uh, verschillende inkomstenstromen is, waar uh, Goldman Sachs dan weer uh, zijn zekerheden uithaalt.
0: Ja, en jij schrijft hier, of jullie schrijven hier uh, op die vraag waarom nou deze bank? Goldman Sachs heeft veel ervaring. Ze hebben een complete afdeling sportfinanciering. Dat wist ik niet.
1: Ja, volgens mij zijn ze ook dus betrokken geweest bij dat stadion van een miljard in, uh, in Londen, van Tottenham. Oh, oké.
0: Okay, dus uh, dus uh, kijk hier heel veel.
1: Nee, nee, nee. En Amerikaanse stadions en zo doen ze ook. Dus uh, nee, dat, dus ze zijn op zich, uh, is dit wel iets wat zij, wat zij veel doen, ja.
0: Maar zouden zij het als een minder groot risico zien dan?
1: Um, of hebben ze gewoon heel veel buffer? Ja, komen we nog op. Ze hebben, er is een adviesbureau die zegt dat het allemaal wel uit kan. En het is voor hun ook niet super risicovol. Als je kijkt wie uh, er allemaal geld moeten gaan krijgen... straks uit uh, dat is nieuwe stadion... dan zie je eigenlijk bij alles... als je ze in een, op een rijtje zou zetten... je hebt hè, leveranciers die betaald moeten worden... personeel, die, die financiers en de, de gemeente... moeten de erfpacht betaald krijgen en zo... Uh, als je ze op een rijtje zet... dan zie je dat voortdurend Goldman Sachs... als eerste voordringt in die rij... en eigenlijk altijd wel zijn geld zal krijgen. Dus Voor hun is dit ook niet super risicovol.
0: Stadion Feyenoord heeft al 17,5 miljoen euro van die hypotheek opgenomen om alle adviseurs, architecten en ingenieurs in de plantfase te betalen. Als onderpand heeft Goldman Sachs nu een hypotheek op de Kuip. O, dat voelt ook al helemaal niet goed. Nee, niet ze lekker, hebben nu al een hypotheek op de daar Kuip. Er staat
1: dus nog geen paalde grond in en ze hebben al bijna 20 miljoen uitgegeven aan voorbereidingskosten. En uh, ja, als dat niet terugbetaald wordt uh, of als het niet doorgaat en ze kunnen het niet terugbetalen, dan is de Kuip straks van Goldman Sachs. Nee! Ja. Ja.
0: Dit, dit is vreselijk. Nou ja, goed. Ik lees even door. Ik ga dit later verwerken. Ook een deel van de huuropbrengsten van de Skyboxen is al aan de Amerikanen verpand. Dat zet druk op de nieuwbouwplannen. Eigenlijk is stoppen geen optie meer, zegt directeur van Merwijk. Eind vorig jaar hadden we nog met enig fatsoen teruggekund. Toen zat er minder geld in. Als we nu vroegtijdig struikelen, moet die 17,5 miljoen worden terugbetaald. Dan zit stadion Feyenoord met een grote schuld. Bijkomend probleem, Goldman Sachs financiert maar de helft. De andere 220 miljoen euro moet Feyenoord zelf bij elkaar brengen door investeerders te strikken die aandelen willen nemen in het nieuwe stadion. En dat loopt stroef. Feyenoord City verkoopt voor 100 miljoen aandelen die geen stemrecht geven, maar wel een gegarandeerd dividend van 6%. De zogeheten cumprefs. Ja, preferente... Cumulatief
1: preferente aandelen ja, ja. in Goed Nederland.
0: Dus dat betekent ook dat je voorrang krijgt. Ja.
1: Die krijgen sowieso in principe 6%. Dus, uh, dat klinkt als best als een goede. Uh, dat, dat lijkt een leuke uh, belegging. Desalniettemin is het ook weer niet een heel uh, hoog rentepercentage. En wat, je, wat we ook horen is nu dat die um, mensen die eventueel geïnteresseerd zijn in deze aandelen. Uh, die 6% niet zo interessant vinden. die zeggen: doe mij maar een stoeltje. Ik, dan ga ik wel met een parkeerplaats of zo. En dan, dan kom ik daar wel uh, lekker uh, in de kuip zitten.
0: Nou, sowieso is dit natuurlijk. Lijkt me voor, voor iedereen die hier uh, in, nou behalve voor Goldman Sachs, dan uh, in zou willen investeren. Is, heeft dat een emotionele waarde?
1: Ja, zeker. Dat, dat denk ik ook. Ja. Je, moet het, uh, je moet toch een soort van uh, nou ja, liefhebber zijn uh, die uh, het belangrijk vindt dat het stadion er komt. Uh, want uh, voor een uh, leuk rendement uh, zijn er wel betere beleggingen te bezinnen, denk ik.
0: Maar dan moet ik denken aan jou, uh, een van jouw vorige artikelen... waar wij het over gehad hebben. De Postcode Loterij. Nee. Boudewijn Poelman, de directeur daarvan. Dat is een liefhebber. Sterker nog, hij uh, werd de, de, de sponsor...
1: Ja, nee klopt, hij zit, die, die zit, dat is een van die vrienden van Feyenoord. Hè. Dat zijn uh, beleggers die in, een, uh, in, een, in het verleden het, uh, de voetbalclub gered hebben. Die worden ook gevraagd om mee te doen inderdaad. Die moeten zo'n 30 miljoen euro bij elkaar gaan, uh, gaan leggen.
0: Met z'n allen.
1: Met z'n allen, om ook uh, aandeelhouder in het stadion te worden. Het lastige is dat die, die investeerders, wie het precies zijn weten we niet. Uh, we horen inderdaad dat zo'n Boudewijn Poelman erop staat. Uh, Pim Blokland is ook iemand van wie wel bekend is dat hij daarbij zit. Maar die mensen hebben ook weer misschien niet allemaal hetzelfde idee over of dit nieuwe stadion nou zo, zo slim is of niet. Dus het zou kunnen dat Poelman bijvoorbeeld zegt van ik wil juist weer niet in dat stadion investeren.
0: Ook daar is dus verdeeldheid. Ja. Dus op alle vlakken verdeeldheid eigenlijk.
1: Dat lijkt, lijkt er wel op.
0: Uh, even kijken. Ja, dus die 100 miljoen, die geven geen stemrecht, maar wel maar dividend. Vrienden, ja. En dan heb je nog de andere 120 miljoen. Die moet ook nog gezocht worden. Die zou dan komen van gewone aandeelhouders. En is verdeeld in 40 miljoen van de gemeente Rotterdam. 30 miljoen van rijke zakenmensen. Dat zijn dat dus zijn die, die vrienden.
1: vrienden. van Feyenoord,
0: ja. ja. En 30 miljoen van filantropische stichtingen. Ja, dat moeten ook vrienden zijn, of niet?
1: Ja, Nou, ja. nou ze komen zo die aan. Die hebben aan medelijden. Ja. Ze komen zo aan bod, want die hebben weer iets anders slims bedacht.
0: Oh, en dan moet er ook nog 20 miljoen van Stadion Feyenoord zelf komen.
1: Ja, dat... lees verder zou ik zeggen. Dat, okay. is, dat is ingewikkeld, ja. Oké, okay, want je hebt hier
0: een hele taart getekend, ja. inderdaad. Van
1: wie bedraagt wie, uh, wie bij, ja.
0: ja. Dat laatste, die eigen bijdrage van Stadion Feyenoord, lijkt lastig. Het stadionbedrijf heeft de afgelopen jaren al 23 miljoen euro uitgegeven aan plannen voor de nieuwbouw. Mede daardoor is het eigen vermogen volgens de laatste jaarrekening 3 miljoen negatief. Maar dat is geen probleem, zegt Carl Berg, de financieel directeur van Feyenoord City. Hij draagt een wit over hem met daarop zijn initialen geborduurd. Hm. Werkt in een bescheiden kantoortje tegenover de Kuip de financiering uit. En hij zegt als Feyenoord de Kuip verlaat komen er onder andere woningen in het stadion... In het oude stadion bedoelt hij? Ja, de
1: Kuip dat moet verbouwd worden tot een soort appartementencomplex. En dat, okay. en er komt een bierbrouwer in, geloof ik, hmm. en, een, en een atletiekbaan. Er dus, zit... Oh,
0: sorry. Ja, huh? dat is het
1: idee. Maar het is, zo,
0: zover zijn ze nog niet om dat echt uit te werken. Er zit dus geld in de eindwaarde van de Kuip. En totdat het nieuwe stadion open gaat houden we inkomsten. De liquiditeitspositie van het stadion is gezond. Marco helpt daarbij. Wie is Marco? Porzato. Oh, wacht even. Marco... <lacht> <laughs> Marco helpt daarbij. Hij wijst naar buiten waar een groep grondig opgemaakte vrouwen van eind 40 richting Stadion stiefelt voor een concert van Marco Borsato.
1: Nou ja, het is een lang het verhaal geweest van dat de Kuip ook niet meer geschikt zou zijn voor grote concerten. Uh, en die waren er ook een tijdje niet. Maar nu ze geld nodig hebben, zijn ineens weer uh, nou ja, allerlei uh, Borsato-concerten en uh, Ramsteinings is geweest, geloof ik. Dus het is geld toch te kunnen. Het was een tijdje een argument ook van nou ja, zie je wel, we hebben een nieuw stadion nodig. Maar nu er geld nodig is, blijken er toch wel weer uh, artiesten geïnteresseerd om in de kuik te gaan staan.
0: De enige aandeelhouder die tot nu toe zeker meedoet, is de gemeente.
1: Ja, Ro he helemaal zeker. Dat is ook weer niet. Ze, ze hebben een soort um, position paper opgesteld van de voorwaarden waar de aan dan het plan moet voldoen. Als het plan daaraan voldoet, dan doen ze mee. Dat is het.
0: Oké. Okay. Rotterdam heeft er belang bij om 40 miljoen in stadionaandelen te steken. Dit stuk stad tot leven wekken is een lang gekoesterde wens op het stadhuis. Nu bestaat dit deel van Rotterdam-Zuid uit een verouderd bedrijventerrein en een asfaltzee waar voetbalfans op wedstrijddagen hun auto parkeren. Een nieuw stadion moet de aanjager zijn voor een metamorfose tot hippe woonwijk vol winkels en sportfaciliteiten. Naast 40 miljoen in aandelen koopt de gemeente ook de grond onder het nieuwe stadion voor 60 miljoen. Feyenoord City betaalt dat geld terug via erfpacht. Ook investeert de stad zeker 35 miljoen in de infrastructuur.
1: Uh, dat is waar we in het tweede artikel wat we bij FTM uh, hebben gepubliceerd. Dat is uh, wat inmiddels meer ook online. Ja, ja, staat online. En dat, daar gaan wij iets meer in op de rol van de gemeente Rotterdam. Want dat, dat is ook wel echt een van de drijvende krachten achter dit stadionplan. Uh, bij de gemeente zeggen ze heel graag, van, nou Feyenoord wil graag dat nieuwe stadion. Want dat is voor hun belangrijk financieel. Dat zeggen ze ook wel. Maar de gemeente wil dit ook al, uh, al heel graag en heel lang ook al. Uh, die hebben echt een soort plan met dat stuk van Rotterdam-Zuid. Uh, daar is nu zo'n soort bedrijventerreintje met een gamma en uh, nou, het is allemaal niet heel erg uh, florissant. Uh, en dat, dat moet een soort ja, chique entree worden als je daar via de zuidkant voorbij de Brine Noord uh, vanaf de A16 de stad in rijdt. Uh, dat het een soort van mooie nieuwe wijk wordt in plaats van het uh, allegaatje van uh, rommelig bedrijventerrein en wat, wat flats en zo die je daar nu ziet.
0: Dus daar, daar moet dan het idee dat je eigenlijk liever niet op Zuid wil zijn, voorgoed mee verdwijnen.
1: Ja, dat is het idee. En als je, ja, in, Rotterdam, als je in Rotterdam hebt over Rotterdam-Zuid, dan is daar meteen de, de eerste gedachte daarbij van daar moet iets mee. Dat is. Arm, verloedend, daar moet je nou, dat moet, dat moet ontwikkeld uh, worden. net zoals in
0: Amsterdam-Noord. Dat was ja. ooit ook een gebied waar veel mensen van zeiden... nou ja, daar kom ik nooit, wat heb ik daar te zoeken? En dat is nu ook helemaal hip en happening. Ja,
1: klopt. En dat, dat proberen ze ook een beetje te, te pushen... Hè, bij de gemeente Rotterdam, omdat het in Zuid-Houden gebruikt. Maar dat, zich, dat lijkt
0: toch... Dat is, toch uh, is dat een goed
1: idee? Ja, ja, tuurlijk. Dat is helemaal niet zo veel mis mee. Maar wat er nu uh, gebeurt eigenlijk is dat ze... de gemeente Rotterdam wil dat graag. Maar in feite schrijven ze nu... Uh, hè, dan zeggen ze van dat stadion moet daar een soort van uh, de, uh, de aantrekker voor zijn... Uh, maar dat moet dan fijn ook maar betalen. Daar komt het eigenlijk op neer, voor het grootste deel. Ze, ze, ze bedragen natuurlijk wel iets bij, maar dat is uh, uh, niet heel veel eigenlijk. Dus uh, het is ook een beetje gemeente Rotterdam die voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten. En het is niet dat ze geen geld hebben? De gemeente Rotterdam. Nou ja, daar komt de verkoop van Eneco aan, geloof ik, binnenkort. Dat gaat een miljard opleveren. Dus het zou mij niet verbazen als er uit uh, dat uh, potje hier nog wat uh, uh, weggepoetst moet worden, zo maar zeggen, qua verliezen.
0: Wacht even, qua verliezen...
1: Nou ja, als, mochten ze dit stadion gaan bouwen en het blijkt dat, er, ja, uh, dat het veel duurder je. wordt... Ja, dan, nee, dan, Eneco... dan lijkt mij dat het de verkoopopbrengst van Eneco daarvoor wel eens gebruikt zou kunnen gaan worden.
0: Ja. Andere investeerders zijn nog niet bekend. Vele kijken naar Kees de Bruin. De vermogende president-commissaris van Stadion Feyenoord... is volgens Quote goed voor een vermogen van 1,3 miljard. Zodra hij een flink bedrag investeert zonder een al te hoog rendement te eisen... kan de financiering snel rond zijn... Maar de Bruin doet vooralsnog niets en wil niet met ons praten. Andere potentiële investeerders zeggen intussen dat zij niet meedoen als Bruin niet meedoet. Er is wel een toezegging van Stichting de Verre Bergen, het filantropievehikel van de Rotterdamse familie van der Vorm.
1: Ja, die zijn rijk geworden met de Holland-Amerika lijn, dat is een investeringsmaatschappij. Die zijn onder meer de eigenaar van het Financiële Dagblad bijvoorbeeld.
0: De Verre Bergen wil 24,5 miljoen euro bijdragen aan de bouwkosten, maar is niet geïnteresseerd in aandelen. In plaats daarvan wil de stichting voor de hele levensduur van het stadion 3900 stoelen reserveren om arme kinderen uit Rotterdam-Zuid gratis naar het voetbal te laten gaan. Hé, hey, dat is een leuk idee. Nobel hè? Ja, Nou, ja, hoor ik daar enige nou, ironie, nee, cynisme? Nee, is, is
1: dat is heel nobel. Maar het, het, het past alleen helemaal niet in de financieringsopzet die ze er vanuit het stadion gemaakt hebben. Want het is. Maar goed, is Ze gooien gaan. gewoon een balletje
0: op. Ze zeggen gewoon van: oké, okay, wij doen mee als. Nou, ze zien je...
1: nou, niet alleen een balletje opgegooid. Het is wel de eis die ze gesteld hebben. En zoals het nu ook vormgegeven gaat worden. Die, uh, dit gaat gebeuren? Dit gaat gebeuren, ja. Oh. Zij, zij krijgen die stoelen. Uh, en dan betalen ze dus uh, 24,5 miljoen, geloof ik, mee aan uh, de bouw van het stadion. Maar wat je dan krijgt, is dat je eigenlijk. Uh, je zoekt investeerders die die aandelen willen nemen. Die dus mee mede risico dragen voor het geval er toch te weinig inkomsten binnenkomen. Uh, en daar past deze Filotropie Stichting voor. Die zeggen weet je wat, wij kopen gewoon uh, voor 24,5 miljoen die kaartjes... wel voor de rest van uh, de levensduur van het stadion. En dan hebben wij ook ons doel bereikt van uh, die kinderen naar het stadion laten gaan. Nou, hartstikke mooi natuurlijk. Maar uh, voor de andere investeerders is dit niet zo handig, zullen we zeggen.
0: Ja, ze hebben kennelijk een persbericht uitgebracht en daarin zeggen ze, schrijf jij hier... er zijn kinderen die praktisch naast het stadion wonen, maar nooit een wedstrijd bezoeken... Ook kinderen uit gezinnen die het niet breed hebben moeten de mogelijkheid krijgen de sfeer in het stadion te proeven. Hier staat steeds Feyenoordstadion, uh -huh. er, hè, natuurlijk in de Volksmond de Kuip. Gaat die dat nieuwe stadion wel de Kuip heten of niet?
1: Uh, nee, daar oh. moet ook geld mee verdiend worden. Dus Wacht we krijgen even. de Coca-Cola Arena of zoiets. Nou, nee. naja, ik weet niet of het Coca-Cola hoor. Maar er wordt een sponsor gezocht. die 3,5 miljoen euro per jaar moet gaan betalen. om met zijn naam. Hey, zoals je in München dus die Allianz Arena hebt. Dat is een grote verzekeraar. Uh, Juventus heeft uh, het Allianz Stadium, geloof ik. Dus diezelfde uh, sponsor. Emirates Stadium heb je in, in Engeland. Dus uh, dat is uh, iets wat in Nederland nog niet heel bekend is. Sommige stadions hebben wel zo'n sponsornaam. maar dat kent dan niemand of iedereen vergeet dat. Uh, Iedereen verdrinkt maar, dat uh, waarschijnlijk. Ja, 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 precies. Maar
0: ik neem toch aan dat de Rotterdammers gewoon de kuip, de kuip blijven ja, noemen, waar, waar de, die ook staat. Ja, en... Lijkt mij
1: ook. En tegelijkertijd is dat het risico natuurlijk van zo'n sponsor die er 3,5 ja. miljoen voor moet betalen. Om, uh... Nou ja goed, zullen we zullen zien of dat gaat lukken.
0: <laughs> ja, nee, Ik ga er toch nog even door. Ik, ik ben nu inderdaad aan het nadenken, welk bedrijf gaat hier zijn handen aan branden? Oh.
1: Ja, ze, 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 de, wat ik wel gehoord heb, maar dat werd ook wel weer ontkend, is dat het, het havenbedrijf misschien wilde uh, oh. sponsoren. Dus dat je dan een soort van de uh, Port of Rotterdam Stadium of zoiets uh, krijgt. Maar ja, het is ook een beetje ingewikkeld, want dat is in principe een bedrijf wat in handen is van uh, de gemeente. Hè? Die hebben de aandelen daarin, dus het is ook een soort publiek. Dus dan je krijg je Dus dan zou je een soort van belastinggeld sponsoren krijgen. Dus dat is ook niet heel voor de hand liggend, maar dat was een naam die ik wel gehoord heb. Ja, nee, een, een, een grote een Frank van der Walbaken, dat is een sportmarketeer die, die ik even sprak. Die had het ook over: ja, Coca-Cola Arena, waarom niet?
0: Dus, oh, uh, mijn god. Ja, ja, ja. Je,
1: je moet wel een groot wereldwijd merk hebben eigenlijk, hè? anders gaan ze dat niet betalen. 3,5 miljoen is wel een hoop geld. Dus...
0: Want dat is per jaar of eenmalig? Ja, nee, hey, per jaar. Per jaar? Ja. Ja, dus je hebt net uitgelegd wat die stichting de Verre Bergen wil voor de kinderen. Ja. En jullie schrijven dan hier de inbreng van de Verre Bergen heeft in overleg met Goldman Sachs niet te min een plek in de financieringsstructuur gekregen. Ja, Oftewel, zij doen mee en Van Merwijk, de directeur van het stadion, zegt dan, kijk als iemand zoveel geld komt brengen, dan proberen we toch een plek te geven. We moeten het met elkaar mogelijk maken.
1: Ja, en dat is, dat is wel het lastige. En je ziet ook dat dat gebeurt dus bij die cumulatief preferente aandeelhouders. Hè? Dat, dat mensen eigenlijk niet zo geïnteresseerd zijn in die aandelen. Maar ze willen gewoon een stoeltje in een in stadion hebben. En het probleem daarvan is ook met die kinderen bijvoorbeeld. Ja, die moeten dan, omdat in de business case eigenlijk verwacht wordt... dat er straks heel veel horeca omzet bijvoorbeeld wordt gemaakt. Ja, die kind, gaan die kinderen die dan uh, komen allemaal kroketten en cola of zo consumeren? Dat denk ik uh, afwachten
0: ja, of, of, of een paar maar, ja. ja.
1: En uh, nou ja, zo geldt dat dus voor, voor meer investeerders. Als, als je een stoeltje al hebt, dan kun je dat niet meer verkopen. Dus als dat jouw rendement is, zal ik maar zeggen, dan zit je daar misschien wel veiliger mee dan, uh, dan met die paar procent dividend die ze misschien beloven.
0: Ja, de totale bouwkosten van 444 miljoen euro en de financiering daarvan zijn twee zijden van wat Karel Berg, die financiële directeur, zijn driehoekje noemt. De derde zijde is de business case. De verwachte inkomsten waarmee Feyenoord City de exploitatiekosten betaalt, zijn hypotheek aflost en de aandeelhouders dividend uitkeert. Voetbalclubs hebben grofweg zeven structurele inkomstenbronnen: sponsoring, merchandise, kaartverkoop, business seats en skyboxen, horeca, televisiegeld en winstpremies uit de Europees voetbal. Clubs hebben doorgaans een stadion in eigen beheer of huren een stadion en strijken alle inkomsten zelf op. Maar Feyenoord City wil iets nieuws doen. Het stadion aan de Maas wordt straks, als enige in Europa... gerund als een schouwburg. Het stadion verkoopt de kaartjes, verhuurt de skyboxen... en exploiteert de horeca. Uit die opbrengsten betaalt het stadion een optreedvergoeding... van 25 miljoen per jaar aan de artiest. Namelijk profclub Feyenoord. Wacht even hoor, wat is dat dit is voor die, iets?
1: Ja, nou goed, dat is waar we het even terug over hadden. Uh, die extra veiligheid voor Goldman Sachs zit hier eigenlijk in... Dus het is niet zo dat jij eh, normaal heeft, een uh, als je een stadion wil uh, financieren, dan heb je dus een, eigenlijk één huurder, namelijk een voetbalclub. Mocht die voetbalclub per ongeluk degraderen, dan uh, ja, gaat hij zijn huur niet meer kunnen betalen normaal gesproken. En dan ben je als uh, hypotheekverstrekker voor zo'n stadion uh, de klos. Wat ze nu doen is eigenlijk veel meer inkomsten rechtstreeks aan het stadion laten gaan. Dus het, uh, zowel de, de kaartjes verkopen, de, de huren van de skyboxen, de horeca die je daar uh, hebt. Daar zijn meer keurkjes zeg maar, uh, aan inkomsten waar het dan op drijft. En dat is wat extra zekerheid voor de uh, hypotheekverstrekker in feite. Oké. Okay. Dat is de reden waarom het gedaan is. Maar het is wel uniek. Dus uh, Wembley werkt wel een beetje zo in, in Londen. Uh, maar dat is in zekere zin ook meer echt een, een theater. Omdat er zit geen vaste club die dat bespeelt. Dus daar, uh, dat kun je gewoon huren. En dan uh, kun je daar optredens doen. doen. Dat zijn rugbywedstrijden of uh, van, uh, van, uh, van alles en nog wat.
0: Maar hebben jullie dit gewoon een beetje voor de grap zo genoemd. Van aan de artiest uh, Feyenoord. Of spreken nou, nee, zij er ze, zelf ook zo over? Ze spreken er zelf
1: ook zo, ja. Het is een, uh, ja, een performance fee hebben ze dan over. Dus dat is,
0: uh, ja, ja, ja. Nou ja, het is natuurlijk ook gewoon entertainment. Uh, ja, zeker. En sport. Precies. Of is er hetzelfde? Nou goed, euh, ik dwaal helemaal af. Feyenoord City denkt elk jaar 106,9 miljoen euro te verdienen met onder meer kaartverkoop, skyboxen, horeca en het organiseren van congressen en evenementen. In de afgelopen drie jaar, waarin de club goed presteerde, verdienden Feyenoord en de Kuip met diezelfde activiteiten, gemiddeld genomen, maar de helft. Zo'n 56 miljoen euro. Als het nieuwe stadion er staat, blijft de profclub zelf inkomsten halen uit sponsoring, merchandise, wedstrijdpremies en tv-geld. En dat was de afgelopen drie jaar gemiddeld 45 miljoen euro. Bij elkaar hopen de twee in de toekomst dus samen ruim 150 miljoen euro aan inkomsten te halen. Vergeleken met wat Feyenoord en Stadion Feyenoord de afgelopen jaren verdienden, is dat een enorm bedrag. Het nieuwe stadion moet de inkomsten bijna verdubbelen. Ajax en de Johan Cruijff Arena draaien minder omzet dan Feyenoord nu verwacht. Dat was inclusief een zeer succesvol en dus lucratief jaar waarin Ajax de Europa League finale haalde. Ja, ja, dus dit
1: is irreëel. Dat was mijn gevoel erbij ja, ook ja. Dus dat, uh, verderop uh, proberen we dat een beetje te fileren van per inkomstenbron. Uh, van waar baseren ze dit nou in godsnaam op? En het is een best lastige vergelijking. Want door die theaterconstructie die ze dus bedacht hebben. Moet je gaan vergelijken uh, inkomsten die bij Ajax bijvoorbeeld bij de, uh, Ajax binnenkomen. En bij de Amsterdam Arena, dat is, dat is niet één op één vergelijkbaar met hoe dat stadion dan straks van Feyenoord werkt. Dus,
0: want uh, bijvoorbeeld, wat je zegt, de inkomsten die bij Ajax binnenkomen, ook van spelers die verkocht worden, bedoel je bijvoorbeeld? Nou, of? dat
1: hebben we helemaal buiten beschouwing oh. gelaten. Dat is ook ja, dat, is, dat is volgens de KNVB-begrotingsregels, mag je ook niet als voetbalclub daarmee begroten. Want het zijn echt ons heel onzekere inkomsten. Of je toevallig een hele goede speler verkoopt of niet. En dan. Als je er een hele goede verkoopt, dan koop je er meestal ook alweer een voor terug. Dus dat saldo dat, dat gebruik je eigenlijk niet om uh, zo'n clubbegroting mee uh, rond te maken. Uh, maar wat je bijvoorbeeld ziet, is dat bij Feyenoord City, ja, daar komen straks de inkomsten uit de, de huur van de skyboxen, zeg maar, dat komt bij het stadion binnen. Terwijl bij de Amsterdam Arena, uh, daar werkt het zo dat Ajax eigenlijk die inkomsten krijgt en Ajax betaalt dan weer huur aan de arena. Die huurinkomsten heeft Feyenoord City dan niet straks als stadion. Uh, maar ze hebben dan wel dus de inkomsten rechtstreeks uit die skyboxen. Nou ja, goed, je, je moet uh, eigenlijk dus de, zowel de inkomsten van de club als van, de, van het stadion bij elkaar optellen. En dan kun je een soort van vergelijking maken met uh, wat gaan ze nou verdienen. En dan moet je bij Feyenoord City in de toekomst die, die optreedvergoeding hè, voor de, de artiest Feyenoord ervan afhalen. En dan bij Ajax de huur die ze aan de arena betalen, weer eraf halen. Het was best een complex rekensommetje, ja. maar we hebben dat even voorgelegd aan wat specialisten en die zeggen, ja zo, 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 zo klopt dat wel. En dan zie je dus inderdaad, we hebben ook een, daarnaast een grafiekje gemaakt uh, waar, waarbij je ziet dat uh, ja, Feyenoord City in het nieuwe stadion, puur omdat het een nieuw stadion is verwachten ze gewoon echt flink meer geld te gaan verdienen dan wat Ajax nu genereert uh, in totaal. Met, met zoals, dus zowel de sponsorinkomsten erbij. En dan, dan zijn die, die inkomsten die, die bij de voetbalclub Feyenoord blijven, dus het, het shirt sponsor die ze die ze aanvragen en uh, de televisie uh, gelden en zo. Dat, dat hebben we dan al een beetje conservatief ingeschat. Misschien dat ze eigenlijk verwachten dat het nog wat meer wordt. Dus het is inderdaad de vraag: ja, hoe reëel is dit? Maar daar gaat dan het, het vervolg van het stuk ook over.
0: Ja, hier gaan jullie inderdaad verder met de vraag: waar baseert Feyenoord City die verwachtingen op? De belangrijkste consultant in deze is de International Stadia Group, ISG. Dit Britse bureau rekende de verwachte inkomsten door, mede in opdracht van Goldman Sachs. Het rapport van ISG is geheim, maar de plannenmakers hebben er veel vertrouwen in. We zijn heel blij met de doorrekening van ISG, want zonder zo'n onafhankelijke check krijg je geen financiering, zegt Karel Berg. De financiers vertrouwen op ISG, ISG moet dat natuurlijk zijn, al dus van Merwijk. En dan schrijven jullie maar andere experts die we deze business case voorlegden, denken daar heel anders over.
1: Ja, we hebben echt geprobeerd om een beetje punt voor punt. Hè, ze, ze hebben dat, uh, dat staat ook in het stuk, dat lijstje met al die verschillende inkomstenbronnen op een rijtje gezet. Van nou, waar, waar baseert het nou op? De inkomsten bijvoorbeeld uit de skyboxen en de, en de business seats, dat, dat moet verdrievoudig ongeveer. Uh, ten opzichte van wat ze nu mee verdienen in de Kuip. Uh, nou, je kunt natuurlijk best, uh, hè, het wordt groter. Er, er zijn ook meer stoeltjes, uh, dus er zal best wel meer inkomsten uitkomen. Maar of het nou echt drie keer zoveel kan zijn, dat leek mij heel veel. Dus ik sprak onder andere met uh, bureau Hypercube. Dat is een, ook een, een uh, bedrijf wat uh, consultancy doet in stadion exploitatie. Uh, en uh, ja, zij geven dat ook van Ja, weet je, als alles mee zit, dan kan het misschien wel. Maar waar ze niet mee rekening gehouden hebben, die, die business case is ook uiteindelijk geschreven alweer een paar jaar geleden. Um, en je, je kunt wel een hoop geld verdienen met zo'n business seats als je inderdaad bij een voetbalclub zit die, nou ja, zoals Ajax, eigenlijk vorig jaar uh, presteerde afgelopen seizoen in de Champions League. Halve finale gehaald. Twee jaar daarvoor uh, finale uh, UEFA League. Ja, dat, 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 dat wil wel. Daar willen mensen wel naar komen kijken. En ook wel voor betalen. Maar als je nou steeds ja, derde of vierde wordt. Zoals Feyenoord het laatste jaar presteert. Dan, uh, dan dalen toch de prijzen die je kunt vragen. Voor zo'n zo Skybox of zo'n business seat. En wat uh, Pieter Nieuwenhuis van Hypercube ook tegen mij zei. Is van ja, weet je... De, Ajax heeft de afgelopen twee jaar zo'n grote voorsprong eigenlijk opgebouwd. Die ga je niet meer inhalen. Je gaat niet meer net zulke goede spelers als Ajax kunnen kopen. Dus zal Feyenoord normaal gesproken ook niet echt serieus mee kunnen doen om het landskampioenschap bijvoorbeeld. En dan kun je zo'n 37,5 miljoen euro, ja, dat is gewoon eigenlijk achterhaald. Dat is niet meer reëel. Dat kun je niet meer in zo'n business case schrijven, zegt hij. En hetzelfde hebben we in feite gedaan bij nou, de kaartverkoop. Uh, dat, dat moet ook flink omhoog gaan. En dan is er door de gemeente Rotterdam een uh, ex extern bureau ingehuurd... om ook nog eens een keer kritisch naar die business case te kijken. En zij zeggen dan ook van... nou ja, dus we zien hier dat er wordt weer hè, wat extra geld aan toegevoegd zonder... Eigenlijk duidelijke onderbouwing van... Uh... Nou, daar
0: kan ik me nog wel iets bij voorstellen. Dat als er een nieuw stadion is, dat er meer uh, mensen nieuwsgierig worden. En ja. zeggen, nou, dan wil ik er ook eens heen.
1: Klopt, dat is, dat is waar. Uh, een soort novelty effect uh, wordt dat dan genoemd. En uh, dat, dat, is, uh, dat is wel iets waar je, waar je rekening mee kunt houden. En dat, dat levert wel geld op. Maar het is ook wat je zegt, het is nieuw. Maar na vijf jaar is dat misschien niet meer nieuw. Nee. En ze hebben wel elk jaar die inkomsten nodig om de hypotheek te kunnen blijven betalen. Dus dat is een lastige... En uh, dat bureau Brink, wat dan door de gemeente in is gehuurd, die, die constateert ook van, ja, Feyenoord krijgt straks wel de duurste seizoenkaarten van uh, alle Nederlandse clubs. Kun je ook afvragen. Dat is ook van, vrij bizar. Ja, Past, bizar, dat, nou, natuurlijk. Ja, past ja. dat nou bij een volksclub als Feyenoord. Dus uh, nou ja, goed, op zich uh, is het ook trouw publiek, dus misschien zullen ze het nog wel betalen hoor. Maar uh, ja, ook daarvoor geldt van, het is wel een beetje rooskleurig. En dat zegt dat bureau Brink ook uh, op een gegeven moment in, in het rapport. Zeggen van het risico dat de geprognosticeerde omzet niet gerealiseerd kan worden. Ja, dat neemt toe. Dat is eigenlijk een conclusie.
0: En dan kom ik even terug op wat jij eerder zei. Als het allemaal niet goed loopt, dan is Goldman Sachs dus eigenaar van dat nieuwe stadion. Maar nu denk ik opeens, ja, dat, dat is allemaal leuk. Maar wat moeten ze daar dan mee?
1: Nou, dat is ook zo, ja. Dat, dat, daar kunnen ze niet zoveel mee. Want je, ja, dan... Uh zullen zij ook dat moeten exploiteren of zo. Dus dat is voor hun niet zo interessant. Je kunt dan wel gaan kijken van... nou, is er een partij die het wil overnemen bijvoorbeeld? Dat is bij andere stadions ook wel gebeurd. Dat het failliet ging. En dat je dan een exploitant zoekt die zegt van... nou ja, wij nemen het dan voor weinig over... en dan gaan wij het wel... Uh... Proberen winstgevend te krijgen.
0: Als een met een andere bestemming. Dus alleen nog maar concerten bijvoorbeeld. Niet met een voetbalclub, toch? Lijkt uh, me.
1: Nou, die kun je er ook in houden natuurlijk. Dat legt wel inkomsten op. Dus uh, in, in zekere zin is dat er ook wel weer een soort van de bescherming voor de Voetbalclub Feyenoord in dit, okay. in dit project. Uh, zij staan hier in principe buiten. Dus hè, we zeiden net al van ze hebben eigenlijk geen zeggenschap. Dat hebben ze straks. Ook niet, uh, niet echt. Ze krijgen als artiesten een soort die Artiesten, ja. <laughs> en uh, ja, dergoed, het, is, uh, het is entertainment. Hè?
0: ja Zijn en, er eigenlijk uh, meningen bekend van spelers? Nee,
1: nee. Uh, nee, die laten zich ja, er niet ja, over uit. Nee, nee, dat ligt ook allemaal veel te gevoelig dan natuurlijk. En die hebben daar uh, ook zoiets van, denk ik van. Ja. Weet je, als dat stadion daar helemaal is, dan zijn wij zij waarschijnlijk al lang weer getransfereerd naar een andere club.
0: Dus. Ja, dat is ook waar. Ja, ja, ja. Maar zou dit nog uh, invloed hebben gehad op het spel? Al die jaren van onzekerheid en ellende?
1: Nou, wat, wat er wel zeker invloed op heeft gehad... is dat er best wel al veel geld dus uitgegeven is afgelopen jaren... aan het ontwikkelen van, uh, van stadionplannen. Uh, en dat is wel geld wat je niet in je selectie kunt steken. Ja, dus dat is, zie je, daar ga je uh, al. Ja, precies. Dat leidt uiteindelijk tot minder goede voetballers. Dat, dat zou kunnen, ja.
0: Toch heeft Feyenoord City CFO Karel Berg het volste vertrouwen... in de berekeningen van ISG. Het bureau heeft misschien wel 40 of 50 van dit soort dingen gedaan, waaronder Atletico Madrid en Tottenham Hotspur. Grote en kleine stadions. De meeste stadions die zij onderzocht hebben, performen beter dan verwacht. Dat
1: is mooi hè? als mensen over performen gaan beginnen ja. in interviews. Ja. ja,
0: ze doen het beter dan verwacht dus. Nou, dat is mooi. Maar in Zweden denken ze daar anders over. Vanaf 2007 dacht ISG mee over een nieuw stadion in Solna. Zo blijkt uit een pagina op de site van ISG die inmiddels is verwijderd. Hé! Hey, maar via de Wayback Machine nog te vinden is. Dat is
1: een mooie tool hè voor journalisten.
0: Ja, ik moet nu denken aan die teletijdmachine van professor nou, dat Barabas. Is het, dat is
1: het bijna. Ja. Voor nou ja, als je oude websitepagina's wil zoeken, dan ga je dus naar het soort internetarchief, eigenlijk die uh, oude versies van websites opslaan.
0: Maar ze hadden dus die pagina verwijderd. De ISG wil desgevraagd niet reageren op zijn rol in Solna. De Friends, Friends Arena werd in 2012 opgeleverd en is vergelijkbaar met Feyenoord City. Net als Rotterdam moest ook het stadion in Solna, een voorstad van Stockholm... zorgen voor de ontwikkeling van een achtergebleven industriegebied. Daarom nam de gemeente, net als Rotterdam, voor zo'n 40 miljoen euro aandelen in het stadion. Voor Solna werd de Friends Arena een financiële ramp. De gemeente van 80.000 inwoners verloor 70 miljoen euro in het stadionproject... Dat begon al bij de bouwkosten. Die liepen van de geplande 180 miljoen op tot ruim 300 miljoen euro. En ook de exploitatie liep mis. De vele grote acts die hier zouden komen, bleven weg. Bij wedstrijden van hun thuisclub AIK, of AIK.
1: AIK, ja.
0: AIK zit het stadion half vol. Ach. Als aandeelhouder moest de gemeente elk jaar een paar miljoen bijdragen om de verliezen te compenseren. Uiteindelijk deed de stad haar aandelen in 2016 voor een symbolisch bedrag van vier kroon van de hand. Aan wie dan?
1: Uh, aan ja, aan zo'n externe partij. Zo'n uh, uh, Lacardaire heet heette die. Dat is een Frans bedrijf wat stadions exploiteert. Die hebt het overgenomen. We zijn daarna ook alweer uh, hiermee in failliet gegaan. Die hebt het ook weer verkocht.
0: Oh, ja, en ook dat idee dat dus in Europa allerlei stadions weer van buitenlandse bedrijven zijn. Het is één grote weerwar eigenlijk. Ja,
1: het is een soort uh, commercieel vastgoedexploiteren ja. wat je doet. Ja.
0: Geld dat bestemd was voor onderwijs en ouderenzorg is gebruikt om verliezen van een commercieel stadionbedrijf te compenseren, zegt Arne Euberg, raadslid voor de Sociaaldemocraten. Euberg deed namens zijn partij onderzoek naar de verliezen die de stad door het stadion leed. Het rapport uit 2016 leest als een waarschuwing voor de gemeenteraad in Rotterdam. Ook Bernard Huber, raadslid voor De Groenen in Zweden dus, heeft geen goed gevoel overgehouden aan Solna's stadionavontuur. Hij zegt een gemeente kan best helpen bij de bouw van een nieuw stadion, maar hou het nou bij zichtbare investeringen, bijvoorbeeld in infrastructuur. Blijf weg van investeringen in aandelen. Word hoe dan ook niet zelf mede-eigenaar. Afhankelijkheid van exploitatieinkomsten van een stadion kan bovendien zorgen voor belangenverstrengeling, waarschuwt hij. Als stadioneigenaar wil je zoveel mogelijk evenementen met zoveel mogelijk mensen. Maar als gemeente ben je ook verantwoordelijk voor de openbare orde en moet je misschien juist evenementen verbieden en optreden tegen hooligans. Ja, dat is ook nog een goed punt.
1: Ja, klopt. Uh, dat is ook iets wat we tegenkwamen. Dat hebben we in ons tweede artikel wat meer uh, bij stilgestaan. Uh, maar er is een hoogleraar um, uh, economische geografie aan de Universiteit van Oxford. Die heet Bengt Fluvberg, En die heeft heel veel onderzoek gedaan naar dit soort grote megaprojecten eigenlijk. En ook waarom die altijd veel duurder uitpakken dan van tevoren verwacht was. En een van de dingen die jij ook constateert is van... ja, je krijgt vaak wat je ziet is dat bestuurders bij een gemeente bijvoorbeeld... die krijgen een soort dubbele petten op, want die worden zowel um, een soort van de, de vertegenwoordiger van het plan, zeg maar, die willen dat doorduwen. Tegelijkertijd hebben ze het algemeen belang te, te dienen en dat gaat gewoon niet altijd goed samen. Dat is een van de redenen waarom je op een gegeven moment in een traject komt waarbij eh, voor, wel, voor zowel de bouwbedrijven die betrokken zijn als de aannemers, als de wethouder die daar politiek prestige mee kan winnen, uh, zijn er heel veel factoren waarom je het wel wil laten doorgaan. En dan kom je al gauw in een soort echo kamer uit. Waarin iedereen tegen elkaar zegt. Ja, dat inderdaad ontzettend goed idee. Uh, en kritische tegengeluiden die worden dan buiten de deur gehouden. Uh, en nou ja, dit is daar ook een onderdeel in. Je vergeet op een gegeven moment een beetje de rol die je eigenlijk als uh, overheid hebt.
0: Is de Rotterdamse gemeente op de hoogte van deze casus in Zweden?
1: Uh, als het goed is wel. Want het, de hele reportage uit Solna is te vinden op uh, versbeton.nl. Dat is dan nog een langer verhaal. Ik ben daar geweest en uh, gezien hoe het eruit ziet. Ook omdat het was een tip van uh, een van de mensen die wij spraken. Zei van, Goh, je moet daar eens gaan kijken. Zelf de bureau bij betrokken geweest. En uh, ook een beetje dezelfde achtergrond hè, van het oorspronkelijke idee van we moet, vanuit de gemeente. We gaan een beetje achtergebleven gebied in onze stad gaan we ontwikkelen. En die, dat stadion, dat wordt daar een soort van de trekker voor. Uh, nou, en op zich, als je daar rondloopt, het is een uh, uh, megalo stadion. Met een gigantisch winkelcentrum erbij. Dat is echt een soort van hoogkaterijnen met nog drie extra verdiepingen en twee keer zo groot of zo. Waar je verdwaalt daar echt in. Ja, het, is allemaal, het glimt en het is gelikt en het is heel veel beton en glas en staal. Moet je van houden, maar op zich iedereen is er wel over eens dat het dat heel goed gewerkt heeft voor die gemeente. Want wat er daarvoor was, dat was gewoon ook een rommeltje.
0: Oh, dus ondanks dat het dus de bakel was, ja. heeft het go wel goed gewerkt.
1: Ja, nou ja, voor de stad als zich, uh, zeg maar die gebiedsontwikkeling wel. Dus dat is hè, het, hetzelfde als wat ja, maar we net als er, als er
0: niemand komt, nou niet niemand, maar als er te weinig mensen komen, kan je dan zeggen dat het werkt?
1: Het gebied wel. Er zijn nieuwe woonflats gebouwd, oh. er zijn ook kantoren omheen gebouwd okay. en zo. Hè. Dus dat is net wat we in Rotterdam ook willen: die gebiedsontwikkeling waar het eigenlijk om draait vanuit de gemeente. Uh, van we gaan dat, dat een beetje verpauperde industrieterreintje maar daar gaan we zou... een nieuwe wijk van maken. Maar en dat, dat, dat zou werkt.
0: zonder een stadion misschien ook wel lukken. Dat is
1: precies. Dat is, dat is het hele punt en misschien, uh, nou ja, dan zeggen sommige mensen zeggen van, nee, dat, dat zou niet werken. We spraken bijvoorbeeld ook met de gemeentesecretaris daar in Solna en die zegt van, ja, zonder zonder dat stadion was dat er ook niet gekomen. Ja, en andere raadsleden zeggen dan weer van, nou, dat had, dat had prima gekund. Hoe dan ook, daar is iedereen wel over eens. Van je moet niet als gemeente ook nog betrokken gaan raken bij het exploiteren van zo'n stadion. Want dan kom je op de commerciële markten voor concerten en voor uh, voetbal waarvan je niet weet of een club degradeert of niet. Dat zijn allemaal extreem onzekere inkomsten. Ja, die risico's moet je als overheid niet willen lopen. Dat is eigenlijk hun voornaamste les. En dat neemt niet weg dat het uh, ontwikkelen van zo'n wijk best een goed idee kan zijn natuurlijk.
0: Maar even terug naar dat, dat ISG dit voorbeeld van helemaal van de site heeft gehaald. Dat zegt toch ook genoeg?
1: Ja, het is uh, ja, nee, ik heb ik een beetje aan het googelen inderdaad. Je komt dan op het algemene pagina uit van nou ja, ISG werkt nu ook weer samen met of is overgenomen door een andere partij. Dus je, 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 alles wat je van ISG zoekt, kom je alleen maar op die pagina uit. Maar de oude versies zijn er nog wel te vinden. In ieder geval in, het, in, het, in de internet krochten. Dus uh, nou ja, dan, dan zie je inderdaad dat zij ook uh, wel degelijk uh, vanaf 2007 hebben meegedacht over toekomstige exploitatieinkomsten. En dat is natuurlijk waarop financiers dan ook besluiten van uh, oké, okay, hier kunnen we wel geld in stoppen en de gemeente ook. Ja, en dan komt dat allemaal niet uit. En op zich kun je ISG ook niet helemaal verwijten. Die hebben ook geen glazen bol. Dus het is natuurlijk ook niet een soort van... Uh... Nee,
0: maar het zegt in ieder geval dat ze, tenminste mij zegt... dat ze in ieder geval niet trots zijn op dat project. Nee, dat, dat,
1: dat, dat, lijkt, dat lijkt er zeker op inderdaad. En wat je ook ziet is dat dus anderen heel graag vergelijken... met nou ja, die casus in, in Tottenham of in Londen in Milaan. Allemaal prachtige voorbeelden van voetbalcompetities... Waar je uh, ook, net als in Nederland, 18 clubs hebt, maar dan verdeeld over een totaal inwonertal van een land wat drie, vier keer zo groot is als Nederland. Uh, en dat is ook commercieel natuurlijk een, een belangrijke factor in wat, wat kun je nou aan inkomsten gaan verwachten uit uh, kaartjes verkopen en uh, sponsors en die, uh, die business seats uh, verhuren. Uh, en wat dat betreft is ook Zweden misschien weer vergelijkbaarder met, uh, met Nederland dan uh, nou ja, een competitie in Spanje of in Duitsland of zo.
0: Het Zweedse voorbeeld laat zien welke risico's ook in Rotterdam op de loer liggen. De Friends Arena zou break-even draaien met elke week een groot evenement, maar dat bleek toch niet helemaal haalbaar. Dit is Stockholm, niet New York, al dus raadslid Arne Euberg, Met als gevolg dat het Sportpaleis sinds de opening in 2012 al twee keer van eigenaar is gewisseld. In de hoop het winstgevend te krijgen. Business cases worden vaak geschreven om een plan door te laten gaan. Ondernemers gebruiken dat document om medewerking van bijvoorbeeld de overheid te krijgen, zegt Maarten Hoekstra, die vorige maand aan de Universiteit Twente promoveerde op zijn onderzoek naar business cases. Dromen van een financieel rooskleurige toekomst mag, maar een business case moet ook alternatieven hebben voor het geval het tegenvalt. Het plan van Feyenoord City doet me sterk denken aan de SS Rotterdam, een voorbeeld dat ik heb gebruikt in mijn onderzoek. Een business case vol optimistische aannames. Veel wonderlijk taalgebruik. Engelse termen en zinnen die eigenlijk niets zeggen. Het is abstract en vaag. Het ademt optimisme. Mijn advies aan raadsleden zou zijn: kijk hier nog eens goed naar.
1: Die SS Rotterdam, dat was ook. We hebben een plusje naar gezet. Van, daar staat ook een stuk op, op FTM over. Dat was een woningcorporatie die een groot cruiseschip kocht. Met het idee daar een soort ja, conferentiecentrum. Annex Hotel van te maken. En dat heeft ze echt 200 miljoen, geloof ik, gekost om. Om dat uiteindelijk opgeknapt en weer verkocht te krijgen. Dat was een groot debakel.
0: Hoe zit dat bij Feyenoord City? Wat gebeurt daar als de inkomsten tegenvallen? Onderdeel van de business case is een cashflow waterval. Een mechanisme dat bepaalt wie als eerste betaald wordt uit de inkomsten. En wie achteraan moet aansluiten. Feyenoord City denkt dus 106,9 miljoen euro per jaar te gaan verdienen. De eerste 44,5 miljoen gaat op aan exploitatiekosten. Salarissen, verzekeringen, de energienota, inkoop van bier en kroketten. Daarna gaat 3,8 miljoen naar de gemeentelijke belastingdienst voor OZB en Erfpacht. Vervolgens mag Profclub Feyenoord zijn jaarlijkse gage van 25 miljoen ophalen. Die vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd. Ja, Oftewel, dat wordt steeds meer dus. Ja, ja. Ja. Het bedrag dat over is, de omzet voor belasting, rente en afschrijvingen, is 33,6 miljoen euro.
1: Goldman Sachs stelt daar een, een eis aan dat ze dat bedrag wat je onder de streep overhoudt, dat moet minimaal twee keer zo hoog zijn als wat zij, die 16,8 miljoen, eigenlijk die de hypotheek kost bij Goldman Sachs. Dat bedrag keer twee willen zij dat je minimaal onder de streep overhoudt aan Waarom? Kind. Zekerheid voor hun. Dat betekent dat als het tegenvalt, dan kun je nog altijd wel hun betalen. Dat is, daarom stellen zij die eis.
0: Aha. Als de Amerikaanse bankiers zijn betaald gaat 20,5% van de winst naar de fiscus als vennootschapsbelasting en moet er 2 miljoen in een pot voor onderhoudsreserve. De winst die dan overblijft gaat naar de aandeelhouders.
1: Uh, nou goed, en wat, wat wij verder hebben uitgezocht is dat je uh, ziet, hè, er is een soort, die waterval is gemaakt. En wij hebben er ook een filmpje van gemaakt. Dat vind je bij uh, Open Rotterdam op de website, maar ook in het stuk van FTM staat de link naar het uh, YouTube filmpje. En daar leggen wij eigenlijk precies uit van wie nou in welke volgorde zijn geld krijgt. En dan heb je dus de, de, los van de hypotheek uh, krijgen op een gegeven moment, dus die investeerders hun dividend. Uh, er moet geld opzij voor een uh, onderhoudspotje. Uh, er moet uh, wat uh, betaald worden aan uh, de belastingdienst. Dus dat, dat, daar zit een volgorde in, die is afgesproken. Uh, en dat leggen we eigenlijk helemaal uit in dat filmpje. Dat is uh, duidelijker dan dat je het helemaal op papier moet gaan uitlezen.
0: Oké. Okay. En het komt neer op wat jij al eerder zei... van wat er ook gebeurt, Goldman Sachs staat vooraan. Het zit redelijk safe, ja. ja. Maar wat nu als het tegen zit? Vorig jaar sloeg Jan de Jong stevig met zijn vuist op tafel. De Feyenoord-directeur, tot augustus 2017 nog de baas van de NOS eiste een garantie dat zijn club minstens 25 miljoen euro per jaar zou krijgen van het nieuwe stadion. De club geeft er immers de huidige inkomsten uit kaartverkoop, business seats en skyboxen voor op. Feyenoord zegt het toe zelf via investeerders 30 miljoen euro aandelenkapitaal op te halen en kreeg in ruil daarvoor gegarandeerd 25 miljoen per jaar van de omzet uit het stadion. Althans, dat was de afspraak eind december toen de profclub groen licht gaf om de plannen door te zetten. Maar in de nieuwe business case, die twee maanden later werd gepubliceerd, staat iets anders. Van een garantie is geen sprake. Feyenoord krijgt die 25 miljoen alleen als de omzetprognoses uit de plannen worden gehaald. Als de omzet minder is, dan is de voetbalclub de eerste die moet inleveren.
1: Nou, dat is een beetje gek, hè? Want je, dus, wat ik net uitlegde, er was een soort volgorde afgesproken van wanneer krijgt nou wie zijn geld. En nu staat er eigenlijk van ja, als het een beetje tegenvalt... dan mag Goldman Sachs voordringen. Ja. En Dan moet Feyenoord maar genoeg nemen. We hebben wat minder geld uit het stadion. Uh, en dan krijgt eerst de bank uh, zijn geld. Ja, zo, zo zou ik er ook wel in willen zitten natuurlijk. Het probleem daarvan is ook weer... dat met 17,5 miljoen euro aan de optredsvergoeding... Uh, compenseert Feyenoord eigenlijk niet het, het geld... wat ze nu nog zelf in de kuip verdienen... uit die skyboxen en die business seats. Hè, dat gaat nu nog naar de club zelf. Dat geven ze straks uit handen, in ruil voor een soort vaste optreedsvergoeding. Maar als die maar 17,5 miljoen euro is, dan schiet Feyenoord daar eigenlijk geen klap bij op. Terwijl dat nou juist het hele idee was achter een nieuw stadion.
0: En daarom stellen jullie hier ook de vraag, heeft Feyenoord zitten slapen? De clubleiding wil geen antwoord geven op die vraag. Stadiondirecteur Jan van Merwijk ziet het probleem niet. Het geloven en het vertrouwen zitten in de business case. Dat we dat kunnen bereiken. En dat doen we als stadion en voetbalclub samen. Maar een lagere vergoeding voor profclub Feyenoord kan een probleem worden voor het nieuwe stadion. Minder inkomsten voor Feyenoord betekent minder goede spelers. Dat leidt weer tot minder goede prestaties en dus minder bezoekers die minder willen betalen voor een stoeltje of een skybox. En ook weer minder bier en kroketten consumeren. Die visieuze cirkel is het grote risico in de business case van Feyenoord City. Wat als de omzet 20% tegenvalt? Dan zijn de inkomsten even hoog als Ajax en Amsterdam Arena nu genereren. Eigenlijk doet Feyenoord City het dan heel goed. Wel zijn behalve Feyenoord, dan ook de aandeelhouders hun dividend deels kwijt. De enige die zeker blijft van zijn geld is Goldman Sachs. Pas bij een 30% lagere omzet riskeren de bankiers van Wall Street... ook iets van hun renteinkomsten mis te lopen. Maar zelfs dan genieten zij extra bescherming. Zo heeft de bank geëist dat Feyenoord City een reserve aanhoudt... voor het geval het stadion de rente en aflossing niet meer kan betalen. Is dat dat dubbele bedrag wat jij noemde?
1: Uh, welk dubbele bedrag...
0: Nou, jij zei ze eisen nee. ook dat uh, als de, de, de oh ja, winst die, uh, over ja, die is... winst. Nee, to... dat,
1: is, dat is iets anders. Nee, dit, is nog, dit komt meer dan nog weer bovenop. Ja. Oké. Okay. Nou, dit is best een bijzonder hoor. Dit is, dit is gewoon wel gekker eigenlijk. Dit is, uh, stel, jij gaat een huis kopen en je neemt een hypotheek bij de bank. Dan zegt de bank, ja, maar ja, mevrouw uh, de Jong... Uh, wat nou als u uh, uw, uw hypotheek niet meer kunt betalen, weet u wat... U, u leent gewoon van ons nog even 50.000 euro extra erbij. Daar ga je ook rente over betalen. En als je nou je rente niet kunt betalen... dan gaan wij die 50.000 euro die jij van ons geleend hebt... gaan we aanspreken om uh, alsnog ons geld te krijgen. Ik bedoel zo...
0: En daar veel... zou ik dan intrappen.
1: Uh, nou ja, fijn.
0: <laughs> Tenminste, ja, ja, Feyenoord ja. is hier dus ingetrapt.
1: Ja, ja weet je als, als je, als je nee zegt... Dan, dan krijg je die lening niet. Zo is het ook alweer. Dus, ja. Uh, ja.
0: Interessant. Very interesting. Ja, jullie zeggen het hier ook. Kortom, als het stadion betalingsproblemen krijgt... moet het Goldman Sachs sowieso betalen met geleend geld. Alles bij elkaar zal de bank over de hele looptijd van de lening... circa 183 miljoen euro aan rente ontvangen. Het is daarmee met afstand de best verdienende partij in het project Feyenoord City. Dat Goldman Sachs zich zo goed heeft ingedekt... zegt iets over de business case, zegt Richard Halters. De oud-bankier, een Feyenoord-fan, heeft een financieel adviesbedrijf, Equiton en is actief op Twitter in de discussie over het nieuwe stadion. Hij zegt, in mijn eigen praktijk komen ze ook voorbij... bedrijven met een business case waaraan je afleest... dat ze van beneden naar boven zijn geschreven. Daarmee bedoelt halters eerst onder de streep bedrag invullen... dat nodig is om de benodigde lening te krijgen... en daar vervolgens de verschillende inkomstenposten op aanpassen. Dat lijkt bij Feyenoord City ook het geval. De business case is alles aangepast... zodat hij weer binnen de voorwaarden van de bank en de gemeente viel...
1: Die Halters, die heeft, die heeft vrij hoog bij ING gewerkt, uh, die, die herkent het helemaal als een voorbeeld van... ja, dit, dit, dit ga je alleen doen op deze manier als je het grondgerekend moet krijgen om een bepaald gedrag geleend te krijgen.
0: Stadiondirecteur Jan van Merwijk benadrukt het volste vertrouwen te hebben in de business case. Wel geeft hij toe dat de financiering behoorlijk knelt. Het is manoeuvreren, priegelen op de vierkante millimeter. Feyenoord, de club die in 2017 eindelijk weer eens kampioen werd... maar de afgelopen twee seizoenen terugviel naar de derde en vierde plek... wil graag extra inkomsten om net zulke goede spelers te kopen als Ajax en PSV. Maar de kans dat ze dat lukt wordt door het plan voor Feyenoord City kleiner. Het stadion is simpelweg te duur voor een club zonder eigen vermogen... die zich qua inkomsten niet kan meten met grote buitenlandse clubs... De kosten voor de financiering zijn zo hoog dat er gigantische bedragen verdiend moeten worden om Feyenoord de geplande optreedvergoeding te kunnen betalen. En zodra de inkomsten tegenvallen is de voetbalclub de eerste die moet inleveren. De club van Rotterdam-Zuid zit behoorlijk klem. Er is al 20 miljoen uitgegeven aan de plannenmakerij, terwijl de financiering nog lang niet rond is. Ondertussen neemt de onrust onder supporters toe. Maar een weg terug is er eigenlijk niet meer, zegt de directeur Jan van Merwijk. We zijn het punt voorbij dat stoppen geen pijn meer doet. En hier eindigt dit artikel en het tweede is al gepubliceerd. Daar hadden we het net over. Ja, ja. Hoe, hoe waren de reacties op dit eerste uh, stuk? Nou ja,
1: mensen schrikken er eigenlijk toch wel van: van Jeetje, dit is best wel een risicovol uh, avontuur uh, waar men zich instort bij Feyenoord. Ja, het is ook inderdaad nou, ja, wat, wat zo'n zo van Meerwerk dan zegt: van ja, het, het point of no return is eigenlijk al bereikt. Uh, en heel veel mensen hebben ook een beetje het gevoel van, ja hallo, dat, dat is ook een soort van geforceerd. van We gaan gewoon nu zoveel geld uitgeven aan voorbereidingskosten, dat je op een gegeven moment uh, niet meer terug kunt. En dat is, uh, ja... Dat, dat daar worden mensen wel chagrijnig van.
0: Want even, er is nu al 20 miljoen ongeveer uitgegeven, zeiden jullie aan de plannen. Ja. Maar als je dan bedenkt dat, dat het plan, inderdaad ja. 444 miljoen gaat kosten. Ja. Dan zou ik denken, nou, denk nog even na over of je echt niet terug kan. Ja, nee, dat is,
1: dat is ook zo, ja. Uh, dat is, dat is uh, Maar ja, dat, dat, die, die trein die rijdt. En ik heb niet de indruk dat die nog gaan stoppen. Maar dit zie je natuurlijk uh, vaker, hè?
0: Bij, bij ja. altijd bij grote projecten. Ja. Wij als mensen zijn kennelijk heel moeilijk in staat om, om ons verlies te nemen. En te denken, was toch niet zo'n goed idee misschien. Ja.
1: Nee, zeker. Ja. En nou, ik vertelde net hè, over die echo-kamer: van uh, ja, zolang je in zo'n organisatie met elkaar zit en je hebt het idee van nou, we zijn goed bezig en dit, dit, dit gaat het worden. Dan word je ook een beetje doof voor het uh, tegengeluid. Maar dat tegengeluid is wel ook weer na aanleiding de van deze publicaties wel weer toegenomen hoor. En we begrepen nu ook dat er, een, er is een stichting opgericht die heet Vrienden van de Kuip. En die willen nu bijvoorbeeld gaan proberen om de stadiondirectie. Die uh, in principe dus de opdrachtgever is van de plannen voor het nieuwe stadion. Om die aan te stellen. Hè. Dat, zijn, dat zijn ook die kleine eigenaren, die kleine aandeelhouders in de Kuip. En die zeggen van ja hallo. Wij,
0: dit is niet die Jan van Merwijk. Uh,
1: de, 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 de stadiondirectie. Ja, dat, ja, die willen ze aansprakelijk gaan stellen. Ja, ja dus, dus onder andere Jan ja, van Meerwijk. Onder andere Jan van Meerwijk en, en, en de Raad van Commissarissen. Uh, van, nou ja, jongens, luister eens, jullie hebben 20 miljoen euro uitgegeven. Maar ons als aandeelhouders is eigenlijk nooit iets gevraagd. Bovendien staat in de statuten van Stadion Feyenoord. dat de, de doelomschrijving eigenlijk van dat bedrijf is. het in stand houden van de Kuip. Uh, dat is iets anders dan uh, een heel nieuw stadion te gaan bouwen. en zomaar activiteiten gaan ontplooien die in strijd zijn met de doelstelling van. Uh, statutair van jouw bedrijf. Dat, dat mag ook niet zomaar. Dus, uh, dus er zijn nu ook mensen ja, aan het kijken of je daar juridisch nog iets aan kan gaan doen.
0: Ja, dan kom ik toch ook weer even terug op die naam. Als het doel is het in stand houden van de Kuip, mm -hmm. dan mag die ook geen andere naam krijgen, toch? Dat
1: zou je ook zeggen, ja. Nee, klopt. Ja. Uh, ja. Nou ja, goed, ze, ze formuleert dan zo brief, Ja, allerlei andere activiteiten die daar mede aan zouden kunnen bijdragen, et cetera, et cetera. Uh, dus ja, ze zullen er ongetwijfeld ook wel weer een juridische manier voor vinden om te zeggen dat het wel bijdraagt aan. Dat is natuurlijk afwachten, hoe dat gaat lopen. Maar uh, nou ja, het is volgens mij goed. Uh, en ook in de, in de politiek. Uh, hè, die, die, die gaan in principe ook wel hier aan meedoen. Maar ja, mochten ze er nou helemaal niet uitkomen met die, uh, die voorwaarden die de politiek gesteld heeft. Dan komt er ook nog wel een moment in de gemeenteraad. Uh, waarschijnlijk uh, eind dit jaar of ergens uh, volgend voorjaar. Uh, waarop de gemeenteraad nog een keer op de rem kan gaan. Dus wellicht gebeurt dat nog.
0: En waar gaat jullie tweede artikel over?
1: Nou, dat gaat iets meer in op de rol van de gemeente Rotterdam. Dat, dat, dat beginnen we eigenlijk ook met het, hè, de, het constateren... dat er uh, nu ook juridisch dus uh, door fans geprobeerd wordt om dit plan te stoppen. Dan stellen wij de vraag van... hoe zijn ze nou eigenlijk in deze situatie terechtgekomen? Hoe, hoe, hoe krijg je het voor elkaar om zoveel geld bij een Goldman Sachs te gaan lenen... voor een stadionplan waar je, van je eigenlijk op allerlei vlakken kunt zien... dat daar grote risico's aan zitten. En dat je de, dat je, je hele club eigenlijk verdeelt daardoor. En dan... Dan gaan we terug in de tijd en reconstrueren dan een beetje van het, uh, hoe, hoe deze plannen ontstaan zijn. En dan ga je eigenlijk terug al naar de jaren negentig. Toen, toen, toen stond de Kuip echt op instorten. Toen zaten er 11.000 mensen of zo bij een Feyenoord wedstrijd. Het was echt een drama. Uh, en de toenmalige stadiondirecteur, die, die nu ook nog steeds in de raad van commissarissen zit daar. Uh, Jos van de Vecht, ook de baas van Ahoy geweest. Die, die vertelde ook van ik wil daar eigenlijk meteen weer weg. Het was verschrikkelijk. Uh, maar die is toen gaan praten met Bram Peper. Dus tijdens de burgemeester van, uh, van Rotterdam. En die ontvouwde toen eigenlijk al een soort hele visie van hoe dat gebied daar op de Kuip daaruit moest gaan zien met een nieuw stadion. Dus sindsdien leven die plannen al eigenlijk. Uh, en uh, Ivo Opstelt heeft als burgemeester nog een keer op zijn laatste dag ongeveer een groot, als een soort cadeau voor de stad ook een groot plan ontvouwd voor een nieuw stadion. Dat was toen bedoeld voor het WK 2018, waarvoor Nederland ook in de race was. WK kwam niet en daardoor kwam dat stadion ook niet. Later is er nog een keer zo'n plan geschreven voor een nieuw stadion. Dus dit is iets waar de gemeente ook al heel erg lang ja, achteraan zit. Dus die, die willen dit ook graag. Uh, en dat, 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 dat reconstrueren we een beetje in uh, ja, hoe uh, Feyenoord daardoor... eigenlijk een beetje in de, in de tang zit van, van hogere vastgoedbelangen... dan uh, wat eigenlijk bij de club uh, uh, alleen uh, goed zou zijn.
0: Dankjewel. Graag gedaan. Wil je weten wanneer een nieuwe aflevering online staat... Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. Die vind je bij ftm.nl slash Frederiek.